0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In unserer heutigen Ausgabe möchten wir uns mit Rittern beschäftigen, denn wir haben uns in den vergangenen Folgen immer wieder damit beschäftigt, welches Bild von der Vergangenheit oder welches Bild vom Mittelalter wir heutzutage haben und welches Bild vom Mittelalter auch in populären Medien wie Filmen, Spielen und Serien vermittelt wird. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen mal tatsächlich in den zeitgenössischen Kontext rein, um mal aufzuzeigen, wie es in Anführungsstrichen wirklich war, auch wenn es die Wahrheit natürlich nicht geben kann in der Wissenschaft. Aber wir möchten euch ein wenig zeigen, woher jetzt ganz konkret die Ritter kamen und vor allem auch, welches Bild das Mittelalter selbst denn von den Rittern hatte, also nicht das Geschichtsbild, was wir heute pflegen, sondern ja, das Geschichtsbild, was damals gepflegt wurde, ist vielleicht ein bisschen falsch, aber einfach die Vorstellung davon, was ein Ritter zu sein hat. Und wir fangen vielleicht mal wirklich chronologisch an. Wie entstand denn überhaupt das Rittertum?
1: Ja, fangen wir doch mal mit dem Frühmittelalter an. Das heißt, wir sind vor 1000 etwa zeitlich zu verorten. Und in dieser Zeit besteht ein Heer, noch aus allen Freien, also denjenigen, die nicht zu den Unfreien zu zählen sind, die also mehr oder weniger über ihr Leben verfügen dürfen, können und auch müssen. Das heißt, das sind Leute, die eine gewisse Eigenverantwortung haben und eben nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu jemandem stehen, der ein Lehen bezieht. Und ein Lehen ist an dieser Stelle vielleicht mal kurz erklärt ein Besitz, in Form von einem Grundstück oder eben auch einer, weiß ich nicht, einer Burg oder einem Gutshof, was der sogenannte Vasall erhält oder der Lehnsmann erhält von einem Herrscher. Und das geht dann rauf bis zum König bzw. bis zum Kaiser. Diese Freien müssen natürlich kampffähig sein, also sonst macht das natürlich keinen Sinn. Das heißt, es besteht aus allen Männern, die einem bestimmten Altersdurchschnitt sind und die Waffe führen können. Das bedeutet noch nicht, dass wir es hier mit tatsächlichen Rittern zu tun haben. Also die haben nicht alle ein Pferd, die sind nicht alle mit einer Rüstung bewährt, die tragen vor allen Dingen nicht alle ein Schwert, sondern wir haben es hier eher mit einem bunten Haufen zu tun, der letztendlich alles bei sich trägt, was man als Waffe verwenden kann und auch ja, sehr gemischt ausgestattet ist, was Schutz angeht. Durch verschiedene militärische und wirtschaftliche Veränderungen erlangen berittene Kämpfer, also tatsächlich Leute, die eben ein Pferd besitzen, größere Bedeutung im Fränkischen Reich Karls des Großen. Also damit sind wir etwa im Jahr 800. Und ja, Ritter kommt von Reiter. Das ist, glaube ich, relativ naheliegend meint also in seiner ursprünglichen Bedeutung tatsächlich schlichtweg einen Kämpfer zu Pferd. Nicht mehr und nicht weniger. <lacht> ein einfacher Bauer, das ist glaube ich auch klar, kann sich ja jetzt nicht einfach so ein Pferd leisten, kann sich auch nicht einfach eine Rüstung leisten, vom Kettenhemd angefangen über einen Harnisch, Helm, das Schwert, also das kostet einen Haufen Geld. Das ähm, kennt man auch zum Beispiel aus dem Film Ritter aus Leidenschaft, der ja durchaus einige Schwierigkeiten hat, an die entsprechende Ausrüstung zu kommen, um dann als Ritter angesehen zu werden. Also das ist auch gar nicht so falsch, sondern wenn man eben diese Ausrüstung hat, dann wird man auch als Ritter gezählt.
0: Das führt jetzt in karolingischer Zeit auch schon dazu, dass Freie zwar ja, mehr oder weniger per se wehrpflichtig waren oder wehrpflichtig blieben, aber nur die Freien wirklich wehrpflichtig waren, also wirklich zum Kriegsdienst einberufen wurden, die auch über genug Hofstellen heißt das, also über genug... Ja, Gutshöfe oder Dörfer unter ihrer Verwaltungsmacht verfügten und da entsprechend dann Finanzkraft raus generieren konnten. Nur die, die genug von diesen Hofstellen zur Verfügung hatten, um sich dann auch eine Rüstung oder eine Ausrüstung besser leisten zu können, nur die waren wirklich wehrpflichtig. Und alle Freien, die nicht genug Hofstellen oder genug Besitz unter sich vereinen konnten, die wurden dann quasi zu... Eine Art Wehrverband zusammengeschlossen, dass mehrere arme Freie zusammen einen aus ihrer Gruppe ausstatten und dessen Kriegsdienst finanzieren mussten. Also hier fängt es dann so langsam an, sich aufzuspalten und hier kommt vor allen Dingen auch dieser finanzielle Aspekt zum Tragen, der uns im weiteren Verlauf der Folge noch häufiger begegnen wird.
1: Ja, als kleiner Fun Fact am Rande ähm, möchte ich auf den Parzival-Roman verweisen. <lacht> Ein Roman, der aus dem Hochmittelalter stammt von Wolfram von Eschenbach. Und Parzival wächst abseits des ganzen höfischen Kontextes auf im Wald und bekommt von seiner Mutterherze Leute ganz krude Vorstellungen eingetrichtert, was Ritter sind und was die so tun. Und als er dann im Wald selbst Artus-Rittern begegnet, kann er die zwar identifizieren anhand der Rüstung, aber weil diese Rüstung so strahlt, also wirklich äh, das Metalllicht reflektiert, hält er sie für gottgleiche Wesen und verhält sich völlig unpassend. Aber auch hier, und darauf will ich hinaus, ist die Rüstung wirklich das Erkennungszeichen und eben auch dieses Hochzurosz. Durch diesen ökonomischen Faktor, den wir jetzt schon angesprochen haben, kommt es automatisch zu einer Spaltung natürlich von den Bauern, die dann eher als Fußtruppe fungieren und den Reitern, die einen gewissen finanziellen Background brauchen, um eben die ganzen Bestandteile anschaffen zu können. Ja, die Sache mit dem Mindestbesitz geht auf eine der vielen Reformen von Karl dem Großen zurück. Auf eine weitere Reform, die da eine wichtige Rolle spielt für das Rittertum, kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn denn ein Mann, ein Freier, genug Lehen zur Verfügung hatte, dann war das wirklich die rechtliche und auch eben die wirtschaftliche Grundlage für ihn, Ritter zu sein und auch, ja, seinen Lebensunterhalt über dieses Lehen auch in der Zeit bestreiten zu können, wenn er seiner Heerespflicht nachgegangen ist. Also es ist relativ klar, wenn man in den Krieg zieht, kann man kein Feld bestellen, kann man äh, nichts bewirtschaften. Dafür braucht man dann wiederum ja entweder Unfreie oder andere Vasallen, die diesen Dienst erfüllen und man selbst kann dann eben in den Krieg ziehen. Solange irgendwo Krieg herrscht, ist man dann auch beschäftigt, ähm <lacht> wenn der dann vorbei ist oder auch Streitigkeiten geklärt sind. Ja, was macht man dann eigentlich, wenn man Ritter ist, Marvin?
0: Naja, man ist aufgrund der Tatsache, dass man ein Lehnsmann ist, auch immer ein Verwalter von Gütern, ein Bewirtschafter von, von Flächen und das ist ja sowieso ein teilweise vorherrschendes Missverständnis, dass Burgen immer nur, also Burgen jetzt verstanden als Sitze von, von Rittern, auch wenn nicht jeder Ritter wiederum eine Burg hatte, aber dass Burgen gerne einfach als strotzende Wehranlagen verstanden wurden, die so mir nichts, dir nichts in der Landschaft standen, wobei man eigentlich anführen muss, dass es sich zunächst einmal einfach um Wirtschaftsbetriebe handelte die natürlich dann durch entsprechende Verteidigungsanlagen äh, durchaus geschützt waren. Aber das war lange nicht der primäre Zweck, jeder Burg als Verteidigungslinie gegen äh, fremde Heere dazustehen oder Flüsse zu bewachen oder dergleichen, sondern im Zweifelsfall einfach den eigenen Besitz auch zu schützen.
1: Ja, genau. Also nicht jeder Ritter hatte auch eine Burg. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, Nämlich Friedrich Barbarossa I., dem staufischen König mit dem angeblich so roten Bart. Da wird Ritter mehr oder weniger inflationär gebraucht. Es wird zu einer Art Integrationsbegriff, also wirklich übergreifend verwendet. Nicht mehr nur für Ritter, die besonders viel Lehen besitzen, sondern auch für diejenigen, die sehr wenig davon haben. Und man identifizierte sich von Ministerialstand bis zu dem wirklichen Hochadel als Ritter, weil man auch gewisse Tugenden damit verbunden hat. Und ja, Ritter ist eben in dem Sinne nicht wirklich ein Begriff für einen Stand. Das bildet sich zwar dann heraus, aber äh, zur Zeit von Friedrich Barbarossa ist es eher die Bezeichnung noch für den Krieger zu Pferd. Und damit auch so ein, ein Stück weit eine Aufwertung, auch wenn jemand, der Ministerialer war, als Ritter bezeichnet wird. Warum ist das besonders und was ist überhaupt jemand, der ein Ministerialer war? Ja, letztendlich sind das Leute, die gewisse Dinge für jemanden verwalten, der über ihnen steht in der Hierarchie. Also das geht eben genau auf diese Reform zurück, die ich schon angesprochen habe mit Karl dem Großen. Der hat nämlich auch das Verwaltungswesen reformiert und ein Stück weit gehört dazu auch die Entwicklung von diesem sogenannten ministerialen Stand, also von diesem ganzen Verwaltungsapparat, der sich dann natürlich noch weiter ausdifferenziert und dazu führt, dass die Komplexe von Burgen, die zum Teil sehr ja, wirklich sehr ausufernd sein können oder auch dann ähm, die Städte bewältigbar bleiben und auch jemand, der in der Hierarchie sehr weit oben steht, also sehr viel Lehen besitzt und auch unterschiedliche Überblick hat und alles, was damit zusammenhängt, ja, von einer Person oder mehreren Personen überwacht wird, die nichts anderes machen, außer die Verwaltung des Ganzen.
0: So gesehen hat ein Ritter, auch wenn man das heutzutage anders sieht, erstmal nicht so viel mit Adel zu tun.
1: Ja, mit Einschränkung, denn ministerialer bedeutet nicht unbedingt, dass man unfrei war und geblieben ist, sondern dieser Stand, der sich so zwischen den Bauern und dem Adel ähm, eingefunden hat, der erlaubt tatsächlich einen Aufstieg im sozialen Bereich. Und das war ja was ganz Neues, Umstürzlerisches, was sich da herausgebildet hat, weil das dazu geführt hat, dass so eine Art niederer Adel sich institutionalisiert hat und damit natürlich auch eine ganz andere Art von Rechten verbunden war. Also dieser niedere Adel hat sich zum Teil dann wirklich so etwas Hochmütig erhoben und hatte natürlich auch einen guten Überblick über die Dinge, die so laufen, im Gegensatz zu den ja, Fürsten vielleicht selbst oder zu den Herren.
0: Die Tatsache, dass sich das Rittertum in großen Teilen aber aus diesen Ministerialen, den Hofbeamten, rekrutiert hat, räumt nicht unbedingt damit auf, dass es sich um Berufskrieger gehandelt hat, aber zeigt, Dennoch auf, dass sie nicht von morgens bis spät ausschließlich an Krieg und Kampf gedacht haben, sondern durchaus, und das haben wir ja schon angesprochen, Verwaltungsaufgaben inne gehabt haben. Wir haben jetzt äh, viel darüber geredet, woher das Rittertum denn kommt und sind noch gar nicht so auf diese klassischen Stereotype zu sprechen gekommen, die man ja auch heutzutage noch mit dem Rittertum verbindet, so Sachen wie Tapferkeit und Ehre, Tugend. Wann kommt das denn im Mittelalter ins Spiel? Beziehungsweise war das überhaupt eine Vorstellung vom Rittertum, die man im Mittelalter gepflegt hat?
1: Da müsste ich jetzt sehr weit ausholen. Also das hat zum einen was damit zu tun, wo man Ritter eingesetzt hat, außer Streitigkeiten jetzt territorialpolitischer Natur, sondern auch den Kreuzzügen zum Beispiel. Die
0: im Zweifelsfall auch territorial waren.
1: Ja, aber nicht nur. <lacht> da spielt der Glaube natürlich stärker eine Rolle. Dazu vielleicht gleich einfach. Das andere ist die mittelalterliche Literatur, die hier in ganz, ganz großen Impact hat. Und wir hatten in einer anderen Folge schon mal auf verschiedene höfische Romane angespielt und die sind letztendlich hier auch ausschlaggebend. Also man hat eine höfische und ritterliche Kultur, die sich ja nicht unabhängig von der Literatur entwickelt, sondern man könnte fast sagen, dass die Literatur erst dazu führt, dass sich die wirklich so herausbilden kann. Aber das steht letztendlich in so einer Wechselbeziehung miteinander und das ein bisschen die Frage nach Huhn und Ei, was zuerst war und was danach kommt. Aber letztendlich, wenn ja, wenn die Dichter an den Höfen von Rittern singen und dichten, die ausziehen, um Abenteuer zu bestehen, sich da zu beweisen. Gegen Drachen kämpfen, Jungfrauen aus Nöten befreien und am Ende zum glorreichen Herrscher aufsteigen. Meist sind es eh Königssöhne, entweder sie wissen es nicht gleich am Anfang oder sie sind von vornherein der tapfere Recke mit adliger Abstammung. Ja, also das wäre auf der einen Seite und mit denen sind eben ganz viele Eigenschaften verknüpft. Das heißt, man hat so eine Art Idealvorstellung von einem Ritter um 1200, die man daraus rauslesen kann. Wie Marvin schon gesagt hat, der hat besonders tapfer zu sein, aber auch Eigenschaften, die eher ja, einem christlichen Menschen zuzuordnen sind. Also Mildtätigkeit, Freigebigkeit gegenüber Leuten, denen es schlechter geht, also gegenüber Armen natürlich da das richtige Maß zu halten, ja, also man darf auch nicht zu viel hergeben, aber man darf auch nicht zu viel behalten. Dieses Maßhalten übrigens ist ganz, ganz wichtige Tugend, die alle Bereiche betrifft, aber er hat auch eigentlich keusch zu sein, wo man sich jetzt natürlich fragen darf, inwiefern das überhaupt umgesetzt werden konnte in der Realität und ja, da sind wir eigentlich schon auch genau bei der Krux, nämlich dieses ideale Bild, was da gezeichnet wird, das wird an den Höfen vorgetragen und wird da ja gelobt und als nachahmenswert dargestellt, aber inwiefern das tatsächlich in voller Gänze umgesetzt wurde, kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen, aber es ist davon auszugehen, dass sich das durchaus sehr in Grenzen gehalten hat und man das zwar gerne gehört hat, aber ja, der in Anführungszeichen, Ritter am Tisch, der das hört, vielleicht trotzdem nicht unbedingt die Sitten eingehalten hat, von denen der Dichter gerade erzählt.
0: Wobei diese Dichter, die du jetzt angesprochen hast an den Höfen, also zu nennen wäre beispielsweise Wolfram von Eschenbach oder auch Hartmann von Aue, zumindest in Teilen, Anführen muss man an dieser Stelle, man kann nicht immer die Lebensläufe dieser Personen voll und ganz nachvollziehen.
1: Noch nicht mal im Ansatz zum Teil.
0: <lacht> ja, aber sie bezeichnen sich zumindest als ritterbürtig, was so viel heißt, dass sie von einem Ritter abstammen, was noch, nicht, noch lange nicht heißt, dass sie selber ein Ritter waren. Oder bezeichnen sich sogar selbst
1: als Ritter. Genau, das ist Hartmann von Aue an der Stelle. Der sagt, ein Ritter, der gelehrt was und es an den Buchen las, der getichtete Dismere. Also der hat diese, diese Erzählung, diese Geschichte erdichtet. Ja, damit sagt er einerseits, dass er ein Ritter ist und andererseits, dass er zumindest lesen konnte, also dass er zu den Literati gehört hat. Ob er jetzt Ministerialer war das nehmen manche an, das kann man aber daraus nicht unbedingt ja mit Sicherheit sagen. Ja, es ist bei diesen <lacht> Biografien von den mittelalterlichen Autoren immer sehr, sehr schwierig, die wirklich erstens mal zu verorten und dann auch zu rekonstruieren, welche historische Figur verbirgt sich dahinter und oft lässt sich die eben gar nicht mehr so erschließen und man hat wenn man Glück hat, halbwegs gesicherte Lebensdaten und vielleicht auch mal einen Aufenthaltsort, ja, am Hof von, weiß ich nicht, Hermann von Thüringen oder sowas. Aber da drumherum ist es sehr, sehr spärlich und vieles ergibt sich auch durch die Nennung zum Beispiel durch andere Dichter und so kann man zumindest eine gewisse Chronologie herstellen.
0: Und jetzt werfe ich meine These in den Ring dass Ritter ja scheinbar, wenn sie von Ministerialen und so weiter herkommen, also eine Art Empörkömmlinge in der Gesellschaft sind und in der Gesellschaftspyramide, die wir alle aus unserem Geschichtsunterricht ja vielleicht noch kennen, ähm, vergleichsweise weit unten stehen dafür, dass sie so prominent in unseren Köpfen sind und als eine so wichtige Säule des Mittelalters heute noch angesehen werden. Ähm, da finde ich es sehr interessant, dass scheinbar, soweit zumindest wir das aus der Selbstbetitelung dieser Autoren nachvollziehen können, wir es nun im Hochmittelalter mit einigen recht bekannten Dichtern zu tun haben, die sich für Ritter oder Ritterbürtig halten und nun diesen ja, etwas abgeschlagenen, sich herausbildenden niederen Adel promoten, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie nämlich, ja, tugendhafte, strahlende Heldengeschichten erfinden und erdenken und damit, ja, letztendlich so ein bisschen Marketing für ihren eigenen Stand machen, was ja bis zum gewissen Grad dann auch dazu führt, dass in der Folge höhere Adelige vielleicht etwas interessierter daran sind, auch die Ritterwürde zu erlangen.
1: Ja, die These ist durchaus berechtigt und ja, der adlige Zuhörer oder auch Leser von diesen Erzählungen hat natürlich ein gewisses Interesse daran, die dort angepriesenen Tugenden, die der Ritter der Geschichte an den Tag legt, selbst auch zu erfüllen und ich habe schon gesagt, das sind meist Königssöhne, die diese Abenteuer erleben und die sich da eben als Ideal zeigen die können wunderbar übertragen werden. Ja, sind super Identifikationsfiguren, weil der Hörer, Leser eben schon alleine die Stellung in der, in der Gesellschaft teilt und darüber schon mal viel gewonnen ist und so auch eine Bereitschaft natürlich da ist, die Tugenden im wahren Leben zu erfüllen. Aber ja, ob das dann wirklich so geglückt ist, ist eine andere Geschichte. Aber diese Tugenden werden auch ein Stück weit mit so einer Heilserwartung verknüpft, also das Mittelalter war ja wesentlich gläubiger als unsere Welt heutzutage ist, zumindest ähm, im, im westlichen Bereich und das heißt, das Leben war auf das Jenseits ausgerichtet, das heißt, jede Handlung hatte Konsequenzen für das Leben nach dem Tod und somit, wenn man besonders tugendhaft im Leben war und diesem Ritterideal nahegekommen ist, hat man auch was fürs Leben nach dem Tod getan im positiven Sinne. Das heißt, also man war vielleicht nicht so lang im Fegefeuer oder hatte nicht so große Strafen in der Hölle zu erwarten.
0: Das ist ja tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, dass diese christliche Komponente, die du jetzt in Form der Keuschheits- oder Mildtätigkeitstugenden hervorgehoben hast für das Rittertum, für die Ritterwürde. Das ist ja ein Punkt, der heutzutage in unserem Ritterbild eigentlich keinerlei Beachtung mehr findet.
1: Ja genau, da würde man jetzt eher so eben die Treue also zum Gefolgsmann und auch zum, zum Heeresführer ansehen und auch die Tapferkeit, ne? Was wir in dem Zusammenhang vielleicht mal noch thematisieren sollten, sind auf jeden Fall die Kreuzzüge. Also das ganze Kreuzrittertum, Kreuzfahrer kennt man ja mehr als zur Genüge auch aus verschiedenen Filmadaptionen. Ja, also im 11. Jahrhundert kommt das so auf mit dieser sogenannten Gottesfriedensbewegung, aus der heraus es dann auch zu verschiedenen Jerusalemfahrten kommt. Also erster bis... Wie viel der Kreuzzug, drei, vier, fünf?
0: Auf jeden Fall mehr, aber die gehen auch nicht alle nach Jerusalem. Also die späteren richten sich dann beispielsweise eher gegen Kairo. Also es sind auf jeden Fall sieben oder neun. Es könnten aber auch noch so ein paar Nachgezogene im zweistelligen Bereich später kommen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig.
1: Auf jeden Fall verstehen sich die Ritter in diesem Zusammenhang als sogenannte Miles Christi, also als... Krieger oder Soldaten Gottes und stehen auch unter dem Credo Deus Vult, also Gott will es und also alles, was sie an Handlungen ausführen, geschieht im Namen Gottes. Wie problematisch so eine Einstellung sein kann, wissen wir, glaube ich, alle und ja, da hat sich das Christentum auch einiges zu Schulden kommen lassen. Also es geht letztendlich um den Schutz der Christenheit, der Kirche und der Wehrlosen, und das Mittelalter selbst hat das natürlich sehr positiv gesehen, weil man eben ja den Glauben verteidigen musste gegen die Heiden, vor allem auch zum Beispiel Sarazenen, die kommen auch in verschiedenen mittelalterlichen Romanen immer wieder vor, wo es zu ganz groß ausgestalteten Schlachten kommt, wo natürlich immer das Christentum am Ende auch triumphiert mit den Heiden tatsächlich gar nicht immer so verwerflich umgegangen wird, wie man jetzt erwarten würde. Aufgrund von dieser sehr ehrbaren Aufgabe, nämlich also das Christentum zu schützen, wurde das Rittertum sehr positiv wahrgenommen. Also, um nicht zu sagen, aufgewertet. Und auch hier wieder eben mit besonderen Tugenden aufgeladen, nicht zuletzt die schon genannten, aber auch eben diese ganze christliche Komponente, die dann dazu geführt hat, dass sich ähm, auch Adlige gerne mit dem Begriff Ritter bezeichnet haben und bezeichnen ließen. Und da sind wir letztendlich wieder bei der Literatur angekommen, wo dann eben der Adel grundsätzlich als Ritter bezeichnet wird, aber auch der Erzähler bzw. Dichter sich selbst als Ritter bezeichnet und sich auf eine Stufe stellt, um das nicht zu vergessen. Entschuldigung. <lacht>
0: Wo du es gerade von Filmadaptionen hattest in Bezug auf die Kreuzzüge, um da meinen Punkt von vorhin noch mal kurz zu unterstreichen, dass diese christliche Komponente vollkommen weggefallen ist, in unserem Ritterbild muss man sich nur mal den Film Königreich der Himmel anschauen, der eine Kreuzzugsthematik behandelt, allerdings glaube hier nicht wirklich eine Rolle spielt, beziehungsweise in unserer doch schon sehr weltlichen, säkularisierten Sicht, ja, verteufelt wird, schlicht und ergreifend.
1: Was genau wird verteufelt? Der Glaube. Ach so, du meinst, weil quasi der Kreuzzug keine Berechtigung hat?
0: Der Glaube in Königreich der Himmel wird, wenn ich den Film noch richtig in Erinnerung habe, in der Weise verteufelt, dass natürlich zum einen die, vor allem die eher weltlichen Motive der Kreuzfahrer herausgestellt werden, dass christliche Würdenträger nicht sonderlich positiv dargestellt werden und auch Orlando Bloom, der Hauptcharakter, tut mir leid, dass ich jetzt den Charakternamen nicht weiß, aber er findet beim Tod seiner Frau auch keinerlei Halt, sowohl in der Kirche als auch im Glauben. Und so wird das ganze Konstrukt Glaube und christliche Kirche irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt und als unnütz dargestellt.
1: Ja, da sind wir allerdings wieder dabei, dass natürlich Filme nicht die... Vergangenheit exakt wiedergeben, sondern sich an dem orientieren, was der Zuschauer erwartet, kennt und nachvollziehen kann. Und unsere Welt ist eben, wie ich schon gesagt habe, lang nicht mehr so vom Glauben geprägt, wie das im Mittelalter der Fall war und hätte der unbenannte Charakter namens Orlando Bloom, <lacht> alias Orlando Bloom, hier jetzt quasi völlig in den Glauben geworfen und ähm, ja, sein Heil darin gesucht und gefunden, wäre wahrscheinlich schnell der Vorwurf gekommen, dass es sich um eine Art Missionierungspropagandafilm der Kirche handelt.
0: Ja, natürlich. Es war jetzt auch nur ein, nochmal, finde ich, besonders treffendes Beispiel, weil eben die Kreuzzugsthematik als eigentlich christliche Thematik aufgegriffen wird und ja, halt wieder das zeitgenössische, Gewand unserer Zeit darüber gestülpt wird. Wir haben jetzt im sehr späten 11. Jahrhundert die Kreuzzüge, durch die sicherlich das Ritterbild nochmal eine vorher durchaus in Ansätzen schon dagewesene christliche Komponente nicht neu erhält, aber diese auf jeden Fall nochmal verstärkt wird und dann im Laufe des 12. Jahrhunderts ja auch diese zunehmende Konjunktur der höfischen Dichtung, die wir ja auch schon angeführt haben, in deren Rahmen das Rittertum ja mit entsprechenden Tugenden und Abenteuergeschichten ausgestattet wird und es wirklich zu einem Idealbild wird. Also das sind, denke ich, zwei Entwicklungen, die da im Laufe des 12. Jahrhunderts Hand in Hand gehen und das sorgt ja dann letztendlich auch dafür, dass das Rittertum für gerade auch den höheren Adel interessanter wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade in diesen Romanen sind die Hauptfiguren immer adlig, wie gesagt. Und vor allen Dingen sind sie auch nicht so 0815-mäßig mit irgendeiner Rüstung ausgestattet, sondern das ist immer was ganz Besonderes. Im Fall von Erik muss sich quasi der Ritter erst seine, seine Sporen verdienen, wie man so schön sagt. Also er hat Zuerst gar keine Rüstung an, kann dann nicht gegen einen Ritter, dem er im Wald begegnet, Zweikampf führen, fällt in Ungnade, zieht aus und hat dann zuerst eine Rüstung, die schon sehr abgenutzt ist von einem alten Ritter, dem er begegnet und der ihm die schenkt. Und verdient sich dann wirklich von König Artus die glänzende, glitzernde Rüstung aus Goldpurpur und hast du nicht gesehen? Also. Und ähnlich ist es eben auch in anderen Romanen, wo dann nach einer bestandenen Prüfung, die zum einen die Tugenden eben hervorbringt, auch eine entsprechende Rüstung erworben wird. Also Wilhelm von Österreich, eine fiktive Figur aus der Literatur, erhält eine feuerfeste Rüstung und zwar ist die ganz ganz besonders, ja, also sie besteht aus einem silberweißen Helm, der bekrönt wird von einer Zierfigur, also einer sogenannten Helmzier und zwar von Cupido, also dem nackten engelsgleichen Wesen, was man auch als Amor bezeichnet kennt, also der Begleiter der Liebe von Frau Venus, wie auch immer, der wiederum einen Kranz trägt aus verschiedenen Edelsteinen und wenn der Träger nicht alle Tugenden, für die diese Edelsteine stehen, besitzt und einer davon ausfällt, ist er nicht mehr würdig, diesen Helm zu tragen. Also hier gleichzeitig so eine Art Tugendprobe noch mit drin. Der Schild, den er bekommt, ist aus Ebenholz und mit Salamanderhäuten bespannt, genauso wie die Schabracke, also die Pferdedecke, die er noch dazu erhält. Und ja, warum ist das Feuerfest? Weil er eben in einem Feuergebirge ein Abenteuer bestreitet und im Zuge dessen diese besondere Ausrüstung sich verdient.
0: Klingt wie heutzutage eine World of Warcraft-Quest, wo man <lacht> ins Feuergebirge gezogen ist, um den Gebirgssalamander zu erlegen und sich daraus dann eine Rüstung bastelt am Crafting-Tisch danach.
1: Ja, letztendlich ist es tatsächlich so. Je nachdem, welche Station der Held durchlaufen hat, bekommt er manchmal neue Ausrüstung. <lacht> das gibt es tatsächlich öfter. Mir fällt gerade auf, dass ich das gar nicht kenne, dass das Schwert mal gewechselt wird. Also das scheint eher so ein fester Teil zu sein.
0: Wird zumindest in der modernen Vorstellung ja auch immer als, erstes, als erster Gegenstand mit dem Rittertum assoziiert.
1: Ja, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass die sogenannte Schwertleite den Ritter erst zum Ritter macht. Also erst wenn er das Schwert umgegürtet bekommt, ist er wirklich dann als in den Ritterstand aufgenommen zu sehen.
0: In Kombination mit den Sporen.
1: Den wörtlichen oder den metaphorischen?
0: Nee, wirklich den, den, den wörtlichen, den materiellen Sporen, die ihm dann ja auch dazu dienen, sein Pferd zu lenken.
1: Ah ja, okay. Ich war gerade bei Sporen direkt bei irgendwelchen Cowboys.
0: <lacht> nein, 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 nein.
1: Genau, ja, also die mittelalterliche Literatur ist gar nicht so weit weg von modernen Gestaltungen, von Computerspielen, die... fantasy stoff Ja, genau, Fantasy, was ja gerne auch immer dieses Mittelalter-Angehauchte hat. Von daher ist es nicht sehr verwunderlich, dass du diese Assoziation gerade hattest.
0: Wo wir es gerade noch von der... Schwertleite bzw. dann später von einem Ritterschlag hatten, um auch nochmal die, die christliche Komponente dabei zu unterstreichen. Vielleicht korrigierst du mich jetzt auch, aber soweit ich das noch in, in Erinnerung habe, war es ja durchaus üblich, dass der Knappe, wenn seine Schwertleite schrägstrich seinen Ritterschlag bevorstand die Nacht vorher in der Kapelle verbracht hat, um zu beten.
1: Ja, also das, hier, das Ganze war auf jeden Fall immer in irgendeine christliche Zeremonie mit eingebunden. Also es soll heißen in eine Art Gottesdienst, der dann ja mit diesem feierlichen Akt der Schwertleite beschlossen oder gekrönt wurde, wenn man so will.
0: Durch Kreuzzüge und höfische Literatur haben wir jetzt so gesehen einen Schwerpunkt des Rittertums im 12. und 13. Jahrhundert ausgemacht, würde ich mal sagen. Wir haben schon oft über Maximilian I. geredet, den letzten Ritter, der als Kaiser um 15 oder kurz vor 1500 aktiv war, sicherlich viel dazu beigetragen hat, wie unser heutiges Bild des Rittertums äh, aussieht.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich erinnere nur noch mal an das, was ich zu den Rüstungen gesagt habe, wie sie speziell im Wilhelm von Österreich oder im Erik dargestellt werden. Die sind mit Sicherheit auch ein Stück weit Vorbild gewesen für das, was äh, sich heute noch in der Sammlung findet, die auf Maximilian I. zurückgeht. Also dieses ganz wunderbar ausgestaltete, super unpraktische teilweise auch. Also, eine Rüstung, die eigentlich nur noch Zierde ist und damit auch mehr diese Repräsentation hat. Also derjenige, der wert ist, sie zu tragen, besitzt gewisse Eigenschaften, um eben diesen Wert dann nach außen hin zu tragen, trägt er die Rüstung etc.
0: Genau, aber eben nach diesem Höhepunkt und jetzt mal unabhängig von Maximilian, auch wenn wir gerne auf ihn zu sprechen kommen, kann man ja durchaus festhalten, dass aber dann schon im 14. Jahrhundert und dann vor allen Dingen auch im 15. Jahrhundert das Rittertum als Idealbild schon wieder recht am Abflachen war und auch viele der Adligen gar nicht mehr so einen großen Wert darauf gelegt haben, die Ritterwürde zu erlangen. Und äh, was ich in dem Kontext auch ganz interessant fand, weil wir vor allen Dingen heutzutage immer dieses ähm, Bild vor Augen haben, dass alle Reiter eines mittelalterlichen Heeres Ritter sein mussten, beziehungsweise auch, dass alle Adligen quasi automatisch Ritter waren, dass das gar nicht so der Fall war. Also wir haben im Mittelalter auch dann zunehmend nur noch Edelknechte oder Knechte, die zwar ritterbürtig sind, also theoretisch das Recht haben, Ritter zu werden, aber sich in Anführungsstrichen ganz bewusst dagegen entscheiden, aus vor allen Dingen finanziellen Aspekten, die damit verbunden waren, Unterhalt des eigenen Kriegsdienstes und der eigenen Ausrüstung. Und so, dass insgesamt wohl nur ungefähr ein Zehntel der ritterbürtigen Personen im Mittelalter auch wirklich Ritter waren, und alle anderen eher in diesem Edelknecht-Status geblieben sind. Knecht, heute ein eher negativ konnotiertes Wort, aber damals durchaus noch die Bezeichnung für eine Person, die nicht unfrei war, also vergleichsweise viele Privilegien hatte. Und am Ende des Mittelalters spricht man dann immer gerne vom Untergang des Rittertums, beziehungsweise wird das so parallel gesetzt, dass mit dem Untergang, des Rittertums auch ähm, das Mittelalter ein Ende gefunden hat. Aber wenn man sich anschaut, dass auch im Vorhinein jetzt dieses, vor allem dieses Idealbild nicht mehr unbedingt ähm, die Hochkonjunktur hatte, äh, muss man zum einen festhalten, dass das natürlich auch wieder eine, ein Entwicklungsprozess ist, der nicht ein spontanes Ende gefunden hat und darüber hinaus, dass auch in der Folge, gerade in Süddeutschland beispielsweise, Reichsritterschaften fortgelebt haben und hier einfach nur ein Umwälzungsprozess stattgefunden hat. Also für viele Ritter ergab sich dann beispielsweise auch die Möglichkeit, als durchaus gut verdienender Söldner in den Heeren ihrer Fürsten aktiv zu werden. Also die Fürsten hatten ein Interesse daran, unabhängiger von ihren Vasallen zu werden. Also sie hatten nicht immer Lust darauf, durch die Lande zu ziehen, ihre Vasallen aufzufordern, mit ihnen in den Krieg zu ziehen, sondern es war einfacher mit der goldenen Münze zu winken und die Söldner kamen von alleine und deswegen gab es da beispielsweise auch die Umstellung von der Natural in die Geldwirtschaft, die die Fürsten dann auch dazu ermächtigte, die Söldner zu bezahlen, was in einem ersten Schritt die Ritter zwar zu benachteiligen scheint und der eine oder andere wird dann auch dadurch wirtschaftlich bankrott gegangen sein, aber es ergaben sich auch durchaus neue Chancen, die man wahrnehmen konnte.
1: Ja, auch in der Literatur ist es nicht so, dass man auf einmal einen Bruch hat und gar nicht mehr von Rittern erzählt wird, sondern einige der genannten Romane, also zum Beispiel Parzival oder ein Wilhelm von Österreich, aber auch andere Romane werden umgeschrieben. Also das sind vorher Versromane, also gereimte Zeilen, die zu einer Prosa geschrieben werden. Und viele davon werden auch im Zuge des aufkommenden Druckwesens dann nochmal neu aufgelegt und ähm, erfahren teilweise auch mehrere Auflagen innerhalb von kürzester Zeit und auch einen ganz guten Absatz. Also man hat dann eben im 15. Jahrhundert durchaus noch Ritterromane, die die Runde machen, aber man hat eben auch einen anderen Schwerpunkt und ja, mit dem aufkommenden Humanismus und äh, der Reformation äh, verschiebt sich das Ganze dann natürlich immer weiter. Aber es ist eher so ein Auströpfeln als wirklich ein harter Cut, den man hier feststellen kann. Dieses Ritterbild, was wir jetzt aufgemacht haben, spielt natürlich auch eine Rolle für die Rezeption heute, die wir haben. Also gerade, dass eher der Adel eben auftritt in ritterlicher Rüstung, als das unbedingt der Ministeriale gezeigt wird in einem Film, ergibt sich, glaube ich, schon allein vom Plot her. Allerdings, und das sei hier noch angefügt, gibt es auch Filme wie den Robin Hood mit Russell Crowe, wo der Fokus ja tatsächlich auf einer Person liegt, die wirklich als Vassal, also als Gefolgsmann dargestellt wird und nicht so sehr der Aspekt des Hochadels hier im Vordergrund steht und ja, eben Richard Löwenherz zwar auftritt, aber eine wirklich zu vernachlässigende Rolle spielt, genauso wie auch der Kreuzzugsgedanke zwar aufkommt, aber auch hier der Glaube nicht im Fokus steht.
0: Damit hoffen wir, konnten wir euch einen kurzen Einblick in das Ritterbild des Mittelalters und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder zu einer Folge Epochentrotter einschaltet. In der Zwischenzeit findet ihr uns wie immer auf Social Media, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube, jeweils unter Epochentrotter zu finden und wenn ihr Anmerkungen oder Themenideen habt, dann schickt sie uns gerne dort oder ihr könnt uns auch über unsere Internetseite epochentrotter.de erreichen und damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.